0: とりの松子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聴ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聴けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう。まあ、このラジオをずっと聞いていただいている人はわかると思うんですけれども、えー、最近こうマネージャーを雇いまして、まあ、あのー、ツイッターとかではカタカナでマッシュで出てくる敏腕マネージャーなんですけど、あの、敏腕すぎるがゆえでしょうか。どうも、うちの一門にリカという26の女性の公爵士がいるんですけど、マッシュがその理科に恋をしてるんでしょうか。やたらと話しかけてるんですけど。恋愛禁止。ラジオの友は真の友。神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんということでね。もう早速マッシュにボロが出てきて。<笑>いや、僕はもちろん、あのね、このマネージャーさんで助かってるんですけど、あの、うん、昨日かなんか国立演芸場というところで僕の独演会があったんですよ。で、その理科っていうのは26で、で、結構ね、まあ前座さんだからこう化粧はしちゃいけないんですけど、あの、すっぴんなんですけど、たマッシュ曰く、その、むしろ化粧をしてないからこそ、よく顔立ちが分かっていいぜって思ってると思うんですよね。まあ、これ、吉原に売るゼゲンと同じ発想なんですけど、生地の方がよく売れるっていう。あの、生地化粧をされると売りにくくてしょうがねっていう、まあ、ゲンと同じ発想で多分マッシュは接してると思うんですけど。で、なんか、ま、うちのカミさんがね、あの、ま、(笑)なんかこう主催とかやってますから、うちのカミさん曰く、その、誰が誰を好きなのとかが、空気感でわかるって言うんですよ。で、なんか、ちょっとね、マッシュなんだけどさ、つって、どうしたのマネージャーどうしたのつって、リカちゃんに恋してるかもしれない、つって。じゃあもうやめさせようと。恋愛は良くないから、ごちゃごちゃするから恋愛は。で、なんでその理由わかんないそれマッシュの意見も聞かないと思う。そんな一方的にお前の勝手な勘で言っちゃダメだろうっつったら、いや、なんだかよくわかんないんだけど、やたらと話しかけてたのよ、つって。いや、でもそれはまあ仕事のことで CD の止め方とかで理科も国立演芸場って結構大舞台だから初めてだから、そういうんでなんじゃないっつったけど、いや、すっごく長かったと。で、言われてみれば、そのマッシュが、そのリカが口座上がってる時、俺袖でずっとね、こう横のところから俺自分の出番待ってるんですよ。それいや、そのマッシュがもうずっとリカを見てたんだよね。袖から自分の好きな女をこう、いい角度で見てて、ニヤニヤしてたんだよな、確かに。そういういことだったのかそのなんか、お座敷でなんか変な社長とかが金に焼かしてさ、その、なんていうの、その芸者とかと関係性がある、まあ芸者っていうのは本来そういうことしないんだけど、そういう芸者とかが踊ってるのを何楽しいんですかって言ったら、この後一緒になるから楽しいんだよっ,つって。で、そういう風にマッシュが見てずっとしたら、もう俺は許せないと思って、まあちょっとマッシュ曰く、いや、そんなことは全然ないですし、いや、そのもう寝耳に水ですし、思ったこともないですよって言うと。でもなんかちょっと怪しいんだよね、本当に。もうすぐ好きになるからみんな。で<笑>、またこのリカっていうのはちょっとこう魔性の女みたいな。で、ほんと講談一生懸命やっててさ、もううちの師匠なんかとにかくもう弟子取らないっつってもう76ですから、取らないっつってんだけど、そのもうリカがもうもう毎回のようにそのね、客席最前列座ってもうずっと恍惚とした表情でうちの師匠の神田栞里の芸を聴いてたの。で、考えたらリカも25、6で、うちの師匠76ぐらいですか(笑)ら、その50年ぐらいキャリア違うんですよ。てか生まれてるね。で、うちのさ、一門の人たちと話したんだけどさ、その26のやつがさ、75、6の人の芸をさ、甲骨としてさ、アホほど追っかけてみるって気持ち悪いなって話してて、普通じゃねえなっていう。また逆に言うと熱心で。神田勝利のこと大好きなのよ。俺の可愛い妹弟子だからさ、まあ、俺も大事にしてやんなきゃいけないなと思うけどさ、まあ、いわゆるその女性公爵士なんて特にね、まあうちの業界打ち上げとかがあるんですよ、バカみたいに。もうあんなの全部廃止すりゃいいと思ってんだけど、<笑>なんか普通のお笑いの人だったら考えらんないと思うんだよね。お客さんと一緒に飲んだりするんだよ。で別にそれはうちの師匠もしてるからあんま否定はできないんし、そういうのでね、コミュニケーションを取る芸人さんもいるし、そういうの好きなお客さんもいるからいいんですけど、男ならまだいいんだけどさ、あの、女性の公爵詞ってなるとさ、まあ特にうちの笑い屋の重藤なんかそういう会行ってるからもう、虫図が走りますっつってんだよ、あいつ。<笑>この令和の矢野誠一が。<笑>まあ、矢野誠一は令和もまだ生きてるけど。<笑>いやー、あの人は質が悪いですね、お客がっていうのよく、5時に夢中ぐらいのコメンテーターの感じでこいつがずっと言ってんだけどさ、いや、いろいろねー、言ってるんですけど、質がとにかくね、全然のしげふとか、そのいる聞いたらさ、要するにその打ち上げで。なんかこうくどいてるらしいね、その、なんか芸人とかを、で、どんな気持ち悪い奴なんだろう、逆持ってたら、そうまあ、気持ち悪い、とにかくつって。気持ち悪いですね、つって、もう気持ち悪いですねっていうしげふじの顔も十分気持ち悪いんだけど。<笑>一回それは棚に置いて、気持ち悪いっていう。だなんかそういうのがあるからさ、もう俺も理科がさ。まあ前座のうちはまだ大丈夫だろうけど、その二つ目とか上がって、その自分で会開くようになったらさ、そういうの目的で来る、打ち上げ目的で来るおっさんとかいるわけよ。で、淡い奥ばって。で、まあちょっと理科は真面目なんだけど、ちょっと隙があるタイプだからさ。なんかこう、ちょっと心配だなと、お兄ちゃんとして心配だななんてことを思うんですよ。だから、うん、大丈夫かななんてことを思って、まあもうそもそも落語家とかがなんか手つけちゃったりしたら、もうちょっとまあ大変だなとか思ってるところに、まさかのマッシュが恋心っていう。<笑>これもびっくりしちゃったよ、俺もね。いやー、でもこれはまあ、でも止めらんないね。だから、朝起きた時に一階が事務所だけど、マッシュとリカが来ててさ、朝ピンポンで来たらさ、どうした何かあったのかちょっとお話がつって、な、なんだよつって、つかのこの度はちょっと、結婚することになりましたよ。って言われたらもうどうしたらいいんだこ俺もね。頑固親父みたいにこう認めないみたいなことを。結婚ってなったら話は別かなとかっていうのところまでかみさんとずっと話してたよ車の中で手に負えないねっつってお前らで手に負えないのはと思って<笑>だからさ、まあ、楽屋とかでこう恋愛されるともういたたまれない時はあるもんね俺もなんかこうつらいんだよね俺一回さこれ名前出せな、ね、い仲間を売るみたいな放送嫌だからさ後輩がそのなんかねこれもうちょっとぼかしながら喋んなきゃいけないから大変だな。ある落語家と、あるこの芸人さんの女性の方が一緒に全然やっててね。でもなんかね、もうすごかったですよ。恋愛してて。で、なんか表、なんか完全に付き合ってる。もう噂聞こえてるんですけど。だからあの普通になんか手繋いで歩いてたりした。で、誰かが来るとふっとこう話したりとかして。<笑>何その高校生みたいなと思って。<笑>で、なんかもうこいつとこいつがもう夜な夜なセックスしてながら前座してるかと思うと俺耐えられないわけよ。<笑>こっちはお前一人で天井を見ながらさ、ああでもないこうでもないってやってんのに、もうこうはくんずほぐれつやってんのかと思ってこの怒りをっていう。で、一回ね、その、また別の女流のさ、前座が厳しい奴がいて。まあ女流の前座って大体厳しい奴が多いんですけど、付き合ってる女にわーってこう言ったの。つた時にそのさ、その付き合ってることが多分なんかこう出ちゃうんだろうね。付き合ってる同士の男と女の女が責められてる時にその男がスッと前に出てきて、僕は君を守るって言ったの。いや俺もさ、その、楽屋だよっていう。ここを。いやもう、お前らもういい加減しろよって、まあ今別れたらしいんですけど、まあなんだろう、本当恋愛とかをこう、内話でしない方がいいなっていうのは本当ちょっと思いましたね。まあ僕も考えたらね、神さんがその、まあ、女主催者みたいなとこなんで手近ではありますけど、以前鈴木さんっていう方がね、このラジオ長年聞いていただいてる人分かると思うんですけど、うちのスタッフの鈴木さんがまた別のスタッフに行為をしたみたいな話があるんだよね。でその恋をした女の方がもう翔太師匠が好きだっていうから、まあ翔太師匠が好きな女なんかろくな奴いないんだから、<笑>じゃあいいんじゃねえかっていうふうに俺は思ったりもしたけど、なんで一緒にプロレス連れてったりとかいろいろあったんだけどね。でもその人も結局ね、その鈴木さんも今もう彼女もいなくて大日本プロレスしか僕はないですって言ってたな<笑>本当にこう人生っていうの、まあ大日本は楽しいんだけど、その人生っていうのこの、どう考えてんだろうっていう。<笑>いろんなこと思ったね。俺も恋愛したかったな。いっぱい学生時代とか。で、俺ほんとつくつく思うよ。ほんとに恋愛しとけやがったな。俺、ほんとに思うね。なんかほんとに伊集院さんとかに騙されたりとかさ。<笑>童貞がいいんだとか、ああいう嘘800がもういっぱいいたからさ。<笑>俺、ほんとにつらい。ちゃんとまっとうに中学、高校とか大学とかね、社会人になってからもいい恋愛をしてくるっていうのが、あれ大事だったんだよね。だから本当に世の中の情報に騙されてたわ。<笑>だから俺昔さ、ニッタっていうやつがいてさ、中学時代ぐらいの親友だったんだけど、そのニッタがさ、俺前もどっかで放送で言ったかもしれないけどさ、あの、もうこの、もういいけど、もう言っちゃうけど、俺も伊藤っていう大家族のさ、なんかいたんで一家が。で、その、なんか一番、その末っ子みたいなのとニッタができちゃって。で、時にニッタが言ったセリフが、誰でもよかったんだよって言ったの。んかお前汚れてんなっていう俺はそんな許せないって中学の頃言ったんだけどその時も俺はチン,チンも立てなかったわけよ<笑>だからあの俺の正論って何だったんだろうなう ED でしたからね当時だから俺考えたらそのやっぱ俺の中で ED だってことが問題があってさ俺前座時代も一回 ED 再発してんだよね<笑>立たなくなくる辛すぎて<笑>精神が<笑>定期的に ED がやってくんだよねその俺もう白山前に ED になったらどうしようもう<笑>俺さそのさごめんねリスナーこんな気持ち悪い話でさ<笑>あの医者行った時にさその自分のさちんちんからそのさその精子をさ採取してその先生に渡すみたいなのあったんだけどその時も、そのなんかね、個室みたいなのあるんだよ。そういうのみんな知ってる人は知ってると思うんだけど、個室入って、あれ、医者の中にさ、普通にエロ DVD が置いたんだよ。あの、ビデオボックス、桃太郎、金太郎みたいな感じであるわけ。<笑>ちょっといい椅子だったりするんだけど。で、その DVD が、あれ、医者の、なんでさ、エロ DVD ってソフトオンデマンドとかじゃないのよ。そこら辺の雑誌の付録の DVD なの、あれ、大体。あれみんな注目してほしいんだけど、あの、行く機会ねえよ。<笑>で、俺、ちょっと、それ違うじゃんと思うの。俺ら弱ってんだから、最高級の DVD をなんで医者が用意しないんだって、俺、なんかわかんないけど世間に起こってたのよ、その時。で、その、フロの DVD が、こうやって、8枚か10枚ぐらいバーってあるわけですよ、そこにね。で、こう、セットするわけで、なんか、医者だからさ、向こうもさ、早く、その、済ましてください、みたいな。だから、あのー、なんか、お消水とかをさ、取ってさ、あのー、お医者さんに、店にはあるあれもう長く待たせちゃダメじゃん。でもこっち、その頃その、ED が治りかけてるぐらいの時で焦るんだよね。で、医者はもう待ってるわけ。待ってると思うと余計焦るんだけど、DVD が良くないわけだよ。そのなんか、なんかやたらその人妻者が多かったりするんのよ。<笑>で、その30代ならいいんだけど、50代のね、えーなんだよ、この揃え、品揃えと思って。ね、ないわけ。だでとにかく DVD セットしてはこれじゃない、あれじゃない、これじゃない、あれじゃない、みたいな、もう、こう、DJ みたいにこう、特会引会みたいな感じになって、もうこの部屋ダメだと思って、で、次、別の部屋があるわけ。だからその、また別の部屋行ったら別の DVD があってさ。そこで見るとさ、なんかまた違う、なんかちょっと、ちょっと違うんでもうなんか、斜め上の普通のなんかやつじゃない、その DVD。なんでこのジャンル、ちょっとスカトロ系の DVD。なんでこっちの俺も医療で弱ってんのに、なんで付録のそのやつなんだよ、と思って。だそこもダメで、そのフロアの DVD 全部ダメでって相手も時間がとにかくないくて、そのもう2階に行っちゃって、2階にも個室あるからさ、そこで、もうだから俺 DVD ただエロのを求めてるみたいな。俺だから2時間ぐらいかかった時あるよ。で、その時医者がさ、待たせたねーみたいな感じの空気出すね。お前品揃えがみたいな。おかしいだろっていう。ああいうの自分でね、持参して持っていかなきゃいけないんだなとかね。いろんなことを思ったりもしたなその時になんか、容器にこう入れるけども、あれ、なんか、青春時代さ、みんなキャッキャキャッキャやってさ、海とかだよ、この季節。どんななに水着,着着てきたのこんなの着てきちゃったよ、ああ、つってこう水パチャパチャかけながらね、寒いよ、とかやってる中で俺はさ、DVD がなんで付録のやつなんだって。生き取ってんだ、青春時代に。もう地獄だよ、もうそんなの。いやぁ、辛かったなで、その ED 化で待ってる奴らもさ、いかにも ED って顔してたよ、もうみんな。自信ないです、みたいな。僕は自信がありません、みたいな。で、基本的にその時俺、だから18区とかですから、大学生の時の。だから、18区でその、その泌尿器化というか、その ED 化だったんだけど、正確に。分けられててね。だから、じじいばっかりだったんだよね。だから、そんな中で俺がそのさ、一人10代でさ、その ED で息巻いてたからさ、恥ずかしかったな、あれ待合室にいんのも。なんかいかにも付き添いですみたいな顔してたな、俺も。おじいちゃんの。うーん、まあおじいちゃんの付き添い。おじいちゃんがね、ちょっと立たなくて、みたいなおじいちゃん使うところねえだろうと思うんだけど、うーん、おじいちゃんが足腰が弱くてね、一緒に来てますみたいな顔してたな。で、古田さん、はいっつって早く ED 乗ってほしいからで、あの、採取しましょうみたいになって、もうそれでもうそれでもうとにかく採取できなくて、もうあったふたあったふたしてたなああいう悩みみたいなのを誰も受け止めてくれないからね、母親にも言えないし、友達もいないからさ、悶々としてたなあれ。つらかったなあの時期。で、ようやく、そのさ、あの、ED がさ、その変なさ、その勃起器,器具みたいなのさ、カエルポンプみたいなやつをさ、つけてさ、あれ頑張ったん、3ヶ月か半年ぐらい、時々母親がガチャッと開けちゃったりするのもね、もういかにもなんか全然知らない漫画読んでたりふりして上にねちんちんところにこう毛布かぶせてっていうのを努力したんだよ俺努力家なんだよ本当に本当もうほんと努力家だねそう考えるとでそうブランド行こうって決めたんだよな金はないんだけどで安い。でも俺もさ、いい思いしたいなと思ってさ。でもなんか自分の中でさ、あれ童貞っていうのは何なんだろうね想像力豊かすぎるからさ。その時池袋住んでたんだけど、池袋だと同級生に会っちゃうかもしれないと思ったの。俺バカだから。したらまた立たなくなると思ったんだね、俺は。だから、松戸に行ったんだよね。結構遠方だよ。松戸にいいソープがあるなんて聞いたことないけど。行ったなあれ調べて。で、その頃、ネットもあったけど、ネットで調べていったのが雑誌で見たのかなんだかわかんないけど。だから今考えたらソープなんてさ、もっと吉原とか行きゃいいじゃん、別にさ。ビビっちゃってんだよね。むしろ今俺吉原で、そういう風に立たなかったとしたら、俺はもう、今後立ち直れないと思って。松戸だったら、松戸よりグレード上げられるから、松戸でダメでも別のところっていう風に思いがあったんだと思うんだよ、俺はね。だ松戸の市民には申し訳ないけど、松戸を2段も3段も下に見てたから、当時は。今は見てないですよ。で、松戸に行くんだよな、電車の中で。でもあれガッタンゴットン揺られながら、大丈夫。大丈夫って言い聞かせたな。で、松戸のソープ行くんだよね。あれ、どこのソープだったかもう覚えてないんだよな。里玄さんとかさ、うちの作家の里玄さんとかさ、初めての時覚えてますよねとか言うけど、覚えてないね。俺、だから記憶から消してんだね。松戸だってこと覚えてん。<笑>で、そこで、そのソープランド街みたいなところも別にないんだけど、そこ、なんかソープがあってさ、でも入ろうか入る前かってぐるぐる回ったんだよね。もうバターになっちゃうっていう。<笑>まあ、あの絵ももう出てないらしいけど。あれでなんか決心していくんだよね。ちょうど2時間経った。これで行かなければ俺は情けない奴で終わるみたいな。でもこっちの刀がさ、折れてしまうかもしれないじゃん、途中で。その恥ずかしさもあるし、さらになんか童貞ってバカだからさ、自分が恥ずかしいっていうことが前提にあるのに、向こうに恥かかせんじゃないかっていう優しさがあるわけ。<笑>俺のせいで。俺のせいで向こうの、なんかこの、職人としての腕みたいなのを、なんか失礼に当たるんじゃないかみたいな、童貞ってさ、あの、無駄に優しいじゃん。で、向こうは職人だからさ、別にそんなやつもいっぱいいるし、酒飲んできちゃってて立たないやつなんかいっぱいいるんだけど、勝手な思い込みで勝手な優しさで、そのソープ入ってったな、もう場所も覚えてねえな。で、その、もういかにもさ、銀歯だらけの黒服がいてさ、どの子にしますっていう。怪しい店だった。安い店だったな、あれ。切ったね、入り口でね。で、6枚ぐらいの写真の中でさ、この人っ,つって選んだな。したら、初めてのパネルマジックですよ。全然本番違うからね、出てくるの。<笑>こんなに顔が違うんだと思って。<笑> 60分コースでしたね、確か。今考えると短いけど、短ければ短いほどいいと思ってて、なんかそこで全部やったな。キスから何から全部ね気持ちよかったですねでも寂しかったなでもその人はいい人だったねありがとうって俺俺ありがとうって5回ぐらい言った気がする<笑><笑>ありがとうっていうその日はねあのなんかこう外出ても曇ってましてねで、僕の心を晴れてて、あ、大丈夫だった、できた、つって。うん、松戸でできたよかった、つってまた電車で戻ってったな。<笑> CM です。<笑>神田松之丞、問わず語りの松之丞。ここで、講談社からのお知らせです。食質受けたやつ、切符切られたやつ、いいからこれ読んで落ち着け。ツイッターでチャイルドシートのエピソードが拡散され話題になった女性警察官二人が主人公のギャグマンが箱詰め。私たち法の番人のはずなのに、労働基準法が超冷たい。緊張感漂う激務へのぼやきと警官同士のちょっとナンセンスなやりとりと、シリアスなエピソードが入り混じった斬新な作風に、一度読めば抜けられない読者多数増殖中の話題作。いよいよ八巻が発売。これを読みますと、世の中にいる警察官に少し優しくなれるという。作者の安美子さんは、某県警に10年間勤務した元警察官。ほぼ漫画を描いた経験もないのに、週刊漫画誌モーニングに箱詰めの原型となる1ページ漫画を投稿し、編集者の目に留まる。担当編集者曰く、絵は他の人に描かせれば仕事しながらでも連載できるであろうと考えていたが、ヤッサンは黙って警察を退職、ベテランでもきつい週刊連載をいきなり始めるという暴挙に出て現在に至る。まさに異色の女性警官ギャグマンが箱詰め。私が帯を描かせていただいているコミック箱詰めの八巻の新発売のお知らせでございました。楽しい CM も終わりましたね。そうそう、うちの師匠がね、まあ皆さんも報道でご存知の通り人間国宝になったってことでね。これはいいことなんじゃないですか俺だから人間国宝の弟子になったんですよ。いや別に人間国宝だから嬉しいっていうか、元からまあ、まあうちの師匠っていうのは見どころのある男でしたから。いや当然ね、人間国宝になりますよ。これを文字起こしされると辛いね。冗談で言ってるんだけど。いや、でもなんかさ、うちの師匠がさ、普通になんか喜んでてよかったな、なんてこと思いましたね。後から聞いたら、7月1日かなんかに師匠から聞いたら、文化庁から連絡があって、まあ、その前後かな。ああいうの電話で来んだね。正式発表ってさ、あの、何々ですけど、ああ、神田勝利ですが。この度、あの、文化庁のいろんな方の推薦を受けまして、神田勝利先生に、人間国宝を、えー、推挙しようと思ってんですが、あの、いかがでしょうか、みたいな。たらもううちの師匠もさ、そんなの電話で来たからさ、しかも寝耳に水のことだったらしいから、これオレオレ詐欺じゃねえかと思って。<笑>そんなオレオレ詐欺ある<笑>まずその、そのじゃあ何、70オーバーの芸人に対して全員にその電話するみたいなあるその人間国宝に今回なりましたっていう<笑>。最近だからもう人間国宝になってるから、あの講座もいいですよ、師匠。こうなんていうのかな多分、さらって稽古してる感じあるね、ちょっとね。噛まないっていう。前はそれは二日酔いで七の師匠だってさすがに出る時もありましたよ。ね。まあ、本当にいつも感性度高いですけど、でもやっぱ人間国宝になってから、あの、勤めて変わらないようにしてるんですけど、やっぱこうね。なんかちょっとそのなんかこう、俺人間国宝としてやってるって感じがあって、なんかでもかっこよくてね、堂々としてて全然ブレてはないんで、いいなと思いましたね。で、あと、うちの師匠が階段工業やってるんですけど、もう一人ね、浅草演芸ホールで福丸師匠っていうね、落語家さんで、まあこの人もものすごい一流の落語家ですごい腕がある人で、階段工業やっててね、すっごいアクシデントが起こって、まあ、福丸師匠ってすっごい痩せてんですよ。だから、こう幽霊が似合うのね、細いから、もうすごい細いからね。で、その、福丸師匠は、その、言うたつって前座さんに幽霊やらせないのかなやらせてんのかわかんないんだけど、自分が、その、幽霊のお面みたいなの被るんですよ。で、それがさ、見せてもらったらすごい出来でさ、めちゃくちゃ作り込んでるやつなの。浅草園芸ホールっていう結構でかいんだけどさ、園芸ホールもさ、そこでバーンって照明暗くなったら、もう早変わりみたいな感じで、その、なんていうの、面みたいのをつけて、ブルーライトに照らされて福丸師匠がその幽霊になってるみたいな。で、客席に降りてくのかな細かい演出わかんないんだけど。で、それがとにかく大好評で、で、4日目にアクシデントが起こったっていうのは、演芸ホールの舞台とあのお客さんがいる下って3メートルまでは行かないけど、2.5 メートルぐらい結構高いのよね。で、そこで福丸師匠がバーンって落ちちゃったらしいのですよ、その客席に。したらもう浅草のお客ってのんびりしてるからさ、それに対してさ、こ年はすごい演出だっつって、で落ちてんだよっつって、で後で聞いたら骨折してたっつって、でその幕の外落ちちゃって、含ま師人がね、でだクライマックスの時にその演者が落ちてるからさ、もうシーンとしてんだよ。で、すぐ、なんか違う落語が飛んできて、すいません、ちょ、ちょ、ちょっと中止ですと。あの、事故が起こりました、つって。で、もピーポー、パーポーって救急車がやってきて、で、福丸師匠は運ばれるみたいな感じなんだけど、福丸師匠もその芸人魂でさ、でもだって事故起こっちゃってお客さんもうドンビーちゃってるから、どうにかしようと思ったんだろうね。福丸師匠がもう冗談で、まあ、本当に僕は階段から落ちたんで、これが本当の階段話ですねって言ったら、もうびっくりするぐらいでそのままタンカーで運ばれてくる<笑>だからお客さんとしてはもうものすごい事故を見せられてそれで行くってまあでもそういうのもあるんですよだからそのあとで聞いたら福丸師匠もねえー、行ってなかったとえー、何でしょうかそのお岩さんのところとかさおまわりとか言ってなかった。まあ、それが関係してるかどうかわかんないんですけど、まあ、ちょっと僕はいい話だななんてことを思ったりもしましたね。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エド t t b s c o j p 江戸の続きは edo になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。で、今回箱詰めでですね、私も CM をさせていただきましたけど、そういうのちょっと別に、えー、本当に大好きな漫画ですんで、ぜひぜひみんなね、読んでいただければと思います。それではまた来週、金曜夜9時半にお会いしましょう。お会い相手は神田松之丞でした。ありがとうございます。